0: Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Stoia Voce. Ce podcast vous est offert par le magazine Histoire et Civilisation. Vous pouvez vous abonner à notre magazine sur le site internet histoire -et à partir d'un euro par mois. La gladiature fait partie de ces sujets que l'on croit connaître depuis toujours, mais pour lesquels les idées reçues perdurent envers et contre tout. Le peintre français Jérôme est un des responsables de ces a priori. En 1872, il réalise son tableau « Police Verso » qui évoque la violence des combats avec de nombreux gladiateurs morts sur le sable. Le peintre y dénonce aussi le sadisme des Romains et des Romaines qui réclament encore plus de sang en faisant le fameux geste du pouce retourné. Reproduit à de très nombreux exemplaires, cette toile a complètement inspiré le réalisateur italien Enrico Guazzoni dans Covadis. L'un des tout premiers péplums, nous étions en 1913. A partir de là, tous les autres films de gladiateurs jusqu'au fabuleux Gladiator en 2000 ont repris les mêmes poncifs qui sont malheureusement tous faux ou très éloignés de la réalité historique. La gladiature n'a pas été inventée par les Romains et ce phénomène touche la plupart des sociétés antiques sur plusieurs siècles. Sa première expression s'inscrit dans un contexte funéraire. Le plus ancien témoignage de ces combats rituels se trouve dans l'Iliade à l'occasion de la mort de Patrocle, deux guerriers s'y affrontent devant le mort jusqu'au premier sang. Outre la célébration d'une personnalité importante, ce combat indique le caractère volontaire des combattants, le désir de briller, les récompenses et le rôle important dévolu au public et à l'organisateur. Tous ces éléments correspondent déjà aux spécificités fondamentales de la gladiature. Après Homer, ce type de combat est pratiqué par d'autres civilisations méditerranéennes. Dans le sud de l'Italie, à Paestum, les tombeaux du IVe siècle avant Jésus-Christ sont illustrés par des combattants en armes qui s'affrontent au son des flûtes et sous le regard d'un arbitre. Ce rituel funèbre est ensuite adopté par les étrusques et passe aux Romains. Ceux-ci organisent leur premier combat sur le Forum, en 264 avant Jésus-Christ, avec seulement six gladiateurs. Indispensable à la compréhension du phénomène, une notion fondamentale voit le jour à cette époque, celle des armaturae. Ce terme, souvent traduit de manière paresseuse par armure, laisse imaginer un gladiateur recouvert d'une armure complète, ce qui n'est jamais le cas. Une traduction plus juste est celle de l'équivalent grec Panoplia, plus proche de... La réalité, la panoplie, évoque un ensemble cohérent d'équipements. La plus ancienne armatura date de 310 avant Jésus-Christ. D'après Tite-Live, les Romains et leurs alliés de Capoue remportent alors une importante victoire contre les Samnites. Si les Romains consacrent les dépouilles des vaincus aux dieux, leurs alliés campaniens affectent ces armes à un autre usage. Par mépris et par haine des Samnites, ils s'en servirent pour armer les gladiateurs qui se produisaient au cours des banquets et auxquels resta le nom de Samnites. Tout en conservant son aspect rituel et funéraire, les Romains donnent à la gladiature un tour de plus en plus spectaculaire. En mettant en scène les dépouilles des vaincus, ces combats prennent un caractère commémoratif et patriotique. Cette première armatura samnite est suivie au IIIe siècle avant Jésus-Christ par l'apparition des gladiateurs gaulois. À la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, les légions plantent leurs aigles en Orient et l'armatura du Thrace fait son apparition. On peut qualifier d'ethnique cette gladiature contemporaine des grandes conquêtes de Rome. Chaque gladiateur porte alors une panoplie précise directement empruntée aux armes caractéristiques de chaque peuple. Pratiqués par des prisonniers de guerre, ces duels sanglants rappellent la toute puissance de Rome pour le plus grand plaisir de ses citoyens. En s'amplifiant, le phénomène change d'échelle. En deux siècles, les combats passent de quelques gladiateurs à des centaines de couples qui s'affrontent pour divertir le public. Au début du 1er siècle avant Jésus-Christ, ce sont donc des milliers d'esclaves gladiateurs contraints et forcés qui attendent l'heure de s'entretuer dans les arènes d'Italie. Cette évolution va entraîner une rupture lourde de conséquences. En 73 avant Jésus-Christ, un guerrier d'origine trace, nommé Spartacus, est fait prisonnier par les Romains. Dès cette époque, la gladiature est suffisamment structurée pour soumettre les combattants à un entraînement intensif. Spartacus se retrouve ainsi gladiateur dans une école de Capoue. Probablement issu d'une famille aristocratique, Spartacus refuse de subir ce destin. Avec quelques compagnons, il se rebelle et s'enfuit. Après son évasion, il réunit plusieurs dizaines de milliers d'esclaves entraînés par une élite de gladiateurs. Pendant deux ans, cette armée hétéroclite parvient à ravager l'Italie et à vaincre à dix reprises les soldats de Rome. Au lendemain de cette révolte, les Romains ne peuvent plus continuer à contraindre des milliers d'esclaves à mourir sur le sable de la reine. Entre la mort de Spartacus et la stabilisation augustéenne, le recours à ces gladiateurs volontaires devient peu à peu la règle. Riche ou pauvre, aristocrate ou simple citoyen, étranger ou affranchi, il s'engage dans cette carrière pour la gloire et l'argent. Ces hommes sont alors nommés octorati, c'est-à-dire ceux qui se louent comme gladiateurs. Ce type de contrat est parfaitement encadré par la loi et doit être déclaré devant un magistrat par le gladiateur et son laniste. En échange de son engagement, l'octoratus reçoit la prime prévue par le contrat, le précium. Enfin, il prête un serment qui le rejette au plus bas de l'échelle sociale. En comparant l'engagement du philosophe à celui du gladiateur, Sénèque rapporte la formule de ce serment. Celle-ci montre de façon explicite que ses volontaires intègrent en toute connaissance de cause une profession à risque. Je cite « Le plus noble et le plus infâme des engagements comporte la même formule, accepter d'endurer le feu, les fers, la mort par le glaive. » Toujours soucieux de plaire au public, les hommes politiques offrent des combats et comptent sur les lanistes pour fournir des gladiateurs de qualité. Ces sortes d'impressarios de gladiateurs imaginent alors de nouvelles armatures raées. Dans un premier temps, celles-ci découlent des anciennes sans pour autant les remplacer. Ainsi, le samnite engendre le provocateur et le mirmillon, deux nouveaux gladiateurs distincts. La différence tient alors à l'évolution de leur armement qui induit des formes de combat plus élaborées. L'apparition de nouveaux combattants aux techniques très sophistiquées requiert toujours plus d'entraînement. Cette exigence des lanistes est acceptée par des combattants volontaires qui savent que la mort n'est plus la conséquence obligatoire d'une défaite, mais dans leur manque de professionnalisme. Si la mort ne disparaît pas, le sort du vaincu est à présent entre les mains du public qui tente d'influer à grand cris la décision finale de l'éditeur. À présent, le gladiateur vaincu peut espérer être renvoyé vivant c'est la mission s'il a affronté avec bravoure son adversaire. Pour manifester son choix, le spectateur n'utilise pas son pouce. En effet, comment pourrait-on les compter dans des amphithéâtres qui réunissent des dizaines de milliers de spectateurs Non, pour demander la grâce du vaincu, le spectateur satisfait agite sa Mappa, qui est un linge blanc qui a servi à envelopper le casse de grignoté pendant les Jeux. Et ça permet de visualiser une tendance dans les gradins, évidemment. Quant au spectateur mécontent de la prestation, il crie « Jougoula !» égorge le en tendant la main ouverte vers le malheureux. À la fin du règne d'Auguste, une nouvelle gladiature plus technique se substitue aux anciennes armaturae ethniques. Le couple phare oppose alors le mirmillon aux traces. Le mirmillon... Et l'aboutissement de l'évolution du samnite qui a disparu en donnant naissance à un gladiateur équipé d'un scutum, c'est un grand bouclier cintré, un glaive court et droit et une petite ocrea qui est une jambière. Face à lui, le Thrace est le seul gladiateur ethnique à perdurer. Le maintien de cette armatura provient de ses particularités qui en font l'exact opposé du mermillon sa parma qui est un petit bouclier, ses deux grandes ocreas et sa cicca glaive recourbée d'origine orientale. Ces armes permettent de l'identifier immédiatement. Et les deux gladiateurs, aux techniques très différentes, ont chacun leur partisan. Désignés en référence au bouclier de leur favori. Ses supporters sont qualifiés de Scurtari ou de Parmoulari. Comme le trace, l'Oplomac est également opposé au Mirmillon. Alors ce gladiateur est armé d'une dague courte d'une lance, d'une parma hémisphérique et de deux grandes ocréae. Sa maîtrise de deux armes différentes en fait un combattant très technique, plus rare que le Trace. Aux côtés de ses vedettes du 1er siècle, d'autres gladiateurs sont plus rares. Le provocateur représente ainsi 10% du corpus des représentations des gladiateurs. Ce gladiateur constitue la base de la carrière de gladiateur. Les nouvelles recrues y apprennent les bases techniques avant de se diriger vers tel ou tel armartura. Un autre gladiateur assez rarement représenté est l'Equesse. Ce gladiateur à cheval est le seul à combattre systématiquement en tunique. Cette distinction tout comme le fait d'être monté, constitue sans doute la marque d'une origine aristocratique de la plupart de ces cavaliers. Équipés d'un casque sans cimier, d'un petit bouclier rond et plat, d'une lance et d'un glaive, les équitesses commencent leur combat à cheval et le terminent au sol. Dès l'époque de César... Les casques de gladiateurs se distinguent de leurs équivalents militaires. Ces coiffures protègent de mieux en mieux les gladiateurs avec de larges rebords, de hauts cimiers et des protèges joues de plus en plus enveloppants. Cette évolution aboutit au milieu du premier siècle après Jésus-Christ, à l'adoption de grilles de protection faciale qui masquent l'ensemble du visage des combattants. Ces améliorations ne répondent pas à des préoccupations humanitaires. En empêchant les blessures les plus graves, elles évitent de perdre trop vite des gladiateurs sur lesquels les lanistes ont investi du temps et de l'argent pour leur entraînement. De plus, le fait de protéger le visage du combattant lui permet de prendre plus de risques en offrant au public une attitude toujours plus offensive. Cette double recherche de la technicité et du spectacle est à l'origine de l'émergence du couple le plus célèbre de la gladiature. Le récière est le gladiateur le plus facilement identifiable. Armé du trident, d'un filet et d'une dague, il ne porte ni casque, ni jambière, ni bouclier. Les premiers rétières font leur apparition sous le règne d'Auguste, mais ce combattant aussi redoutable qu'original ne trouve pas immédiatement un adversaire à sa taille. Il faut attendre l'époque de Vespasien, 69-79 après Jésus-Christ. Il faut donc attendre cette époque pour qu'apparaisse un adversaire à la mesure du récière. C'est le Secutor, Doté d'un scutum et d'une petite ocréa sur la jambe gauche, ce gladiateur pourrait être confondu avec un mirmillon, mais la grille de protection faciale est remplacée par une plaque de bronze épaisse de 1 cm et percée par deux petits trous pour les yeux. Cette protection permet d'encaisser sans rompre les coups de boutoir du trident. Ce casque possède aussi un cimier très fin et profilé en forme de demi-lune qui n'offre aucune aspérité où pourrait s'accrocher le filet. Pur produit de l'évolution de la gladiature, cet armartura a été imaginé spécifiquement comme un anti-rétière. Au IIe siècle, le secutor, celui qui poursuit, constitue avec le rétière le couple le plus souvent représenté dans le monde de la gladiature. Sans éclipser totalement les autres armarturais, le rétière secutor connaît un succès extraordinaire. Ces gladiateurs deviennent des vedettes adulées du public du fait de l'aspect spectaculaire de leur technique. Sous le Haut Empire, Contrairement aux idées reçues, le but des combats n'est pas de voir mourir le plus vite possible de pauvres victimes jetées dans l'arène. Non, ces duels opposent désormais des combattants d'élite volontaires, surentraînés et parfois vénérés. Dans les 250 amphithéâtres de l'Empire, le public se lève aux exploits de véritables héros et l'écho de leurs victoires résonne longtemps dans les tavernes. Même si leur contact après la mort en fait des parias, leurs exploits suscitent l'admiration des hommes et l'amour des femmes. Ces duels se font toujours en présence de deux arbitres qui ne sont jamais représentés dans les péplums. Leur rôle consiste à témoigner de la réalité de l'engagement et leur verdict peut influer sur la grâce ou l'exécution du vaincu. Si tous ces combattants sont dressés pour regarder la mort en face, celle ci épargne les plus braves qui savent donner satisfaction à leur public. Pour eux, la fortune et la gloire sont au rendez-vous. Une fois leur carrière achevée, ils deviennent docteurs de gladiateurs ou de légionnaires. Ainsi, la gladiature n'est pas la boucherie habituellement représentée au cinéma. Plus que la mort, c'est le suspense, c'est la bravoure, c'est la variété des techniques qui font vibrer les foules à l'apogée de l'Empire. Ce frisson dure jusqu'à l'instant ultime où chaque spectateur a le sentiment de contribuer à la grâce du héros malheureux ou à la condamnation du lâche. Cette gladiature technique disparaît néanmoins à partir du IIIe siècle. Bien plus que les anathèmes des chrétiens dont l'écho a contribué à forger la légende noire de la gladiature, c'est le déclin des villes qui cause la disparition des gladiateurs. Phénomène avant tout urbain, ces combats ont été financés par les riches notables soucieux de s'attacher à la considération de leurs concitoyens. Mais l'économie de la gladiature ne résiste pas à la crise du IIIe siècle. L'appauvrissement des éditeurs et la rétractation des villes entraînent inexorablement la fermeture des écoles. En perdant son caractère technique, la gladiature redevient plus brutale, plus sanguinaire. Elle recourt de nouveau à des prisonniers de guerre, contraints, comme à l'époque de Spartacus. Cette gladiature finissante survit quelques temps en Italie, mais elle n'est plus que le pâle reflet d'un phénomène qui a largement contribué à réunir les peuples de l'Empire romain. Des peuples qui communiaient autour d'une passion partagée par tous, depuis l'empereur jusqu'au dernier des esclaves. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à partager nos émissions. A très bientôt.